0: și bine vă regăsit, dragi prieteni, după cum cred că știți deja eu sunt Georgiana și la podcastul Tu și Banii vă vorbi despre tu și antreprenoriatul și poate tu și arta, dacă putem să zicem așa. Alături de mine este Andrei Perianu, COO și cofondator Banca Ta.
1: Mulțumesc, Georgiana,
0: venind Și Andrei Breakna, care este manager cultural, galerist, colecționar și cofondator GAP, care este o galerie de artă contemporană din București. Bine ai venit. Mulțumesc. Uh, Andrei, mulțumesc. îți mulțumesc Sper că ne-ai astăzi. Uh, aș vrea să vorbim puțin de tot ce înseamnă antreprenoria, poate e antreprenoriat în lumea artei, mai multe subiecte. Uh, tu ai o traiectorie destul de interesantă, tot la uh, STEMS sens franceză, da? Deci ai început în domeniul uh, exact,
1: ca noi, exact ca
0: noi, da, uh-huh. da. Ai plecat în Franța în ultimul an de facultate, după aceea ai lucrat în corporate ca noi toți de altfel și apoi a urmat, cum ai zis tu, o criză de identitate la 25 de ani. Am
2: plecat în Franța cu foarte multe speranțe. Aș pune chiar cu angoasa de a mă întoarce cumva. Am plecat cu na, perspectiva pe care toată lumea o avea la vremea respectivă, în 2005, când trebuia să obții viză, să pleci în Franța, să te la coadă, ore în șir și te bucurai când primeai pașaportul ăla cu bucoțica care de hârtie. Am văzut destul de repede totuși în Franța că nu, nu era neapărat cel mai bun context social pentru cineva tânăr care se dezvolta. Una dintre discuțiile cele mai frecvente pe care le avem cu uh, colegi, să spunem, care au mai rămas acolo este dilema asta între dezvoltare personală și securitate personală. În Occident ai această plasă de siguranță, da? formată din servicii sociale, ești foarte bine protejat ca membru al middle class-ului și poți să ai o traiectorie bună, chiar dacă extrem de predictibilă, să spunem, de cele mai multe ori. Și asta este alegerea pe care cele mai multe persoane au făcut-o și de-aia nu, nu s-au mai întors în România, de excepția situațiilor în care, să spunem, vrei să devii antreprenor, ai un proiect și vrei să construiești ceva. Până mai recent, să spunem, poate acum, în anumite domenii nu mai este așa o diferență, dar propunerea de valoare din România nu este atât de ridicată. Pentru mine a fost cumva invers, dacă vreți. Adică, eu intrând în acest domeniu al artei și al pieței de artă, pentru că am făcut acest master de management cultural, am văzut că, în primul rând, nu toate industriile culturale se pretează la un model de business. Adică, sunt anumite industrie, cum este, de pildă, opera, dansul Temporan, sau chiar teatru, care pot fi construite ca modele de business foarte dificile, adică fără să ai finanțare publică, măcar sub anumită formă e greu să trăiești din chestia asta dar pe de altă parte, piața de artă ne oferă activele cu care noi operăm, lucrările de artă, artiștii cu care lucrăm și asta este foarte foarte important, adică asta ne-a ajutat, de pildă în pandemie să creștem, nu numai să fim stabili și atunci, da, am întors în România cu, această, cu acest proiect care s-a clarificat așa destul de repede, cam pe parcursul unui an, așa să spunem, tot mergând back and forth. Și am văzut o chestie foarte simplă, de fapt. Am văzut că oamenii nu aveau nimic, nicio lucrare de artă pe pereți, în marea lor majoritate. Da. Și atunci, ok, ce faci cu acest spațiu gol, dacă vreți, cu acest spațiu liber? Mm-hmm. Și am văzut o chestie care este, din păcate, la fel de valabilă astăzi ca acum 10 ani, și anume că noi suntem totuși destul de dezavantajați cultural. Adică e foarte dificil să ai acces în România la evenimente culturale de calitate Anumite domenii se dezvoltă mult nu știu, Muzica, de pildă, sunt de ce în de mai multe concepte relevante la nivel internațional Dar dacă ne uităm la artele vizuale este foarte dificil să aduce în România o expoziție de artă cu artiști recunoscuți internațional, pentru că costurile sunt enorm de mari și dincolo de costuri există această problemă a reputației și a legitimității pentru care o instituție, sau numele care o instituție, poate să aducă o expoziție de artă care să poată să capaciteze publicul din România în direcția asta.
0: Da. Și atunci, atunci ce faci? Descoperi artiști și îi promovezi? Dacă nu poți să nu permiți să iei pe cei mari?
2: Noi am început să lucrăm și cu artiști mari, adică am început în primii 2 ani, să spunem, am făcut o cercetare asupra României și a regiunii Europei Centrale și de Est, unde Este aproximativ această situație ca și în România. Pot spune chiar că în România în ultimii ani piața a devenit destul de dinamică. Adică totuși au apărut proiecte noi de galerii sau alte tipuri de spații. Măsura în care sunt coerente sau vor fi viabile pe termen lung, asta vom vedea, dar dincolo de asta ele există au un mod sigur un public și asta înseamnă ceva, adică e un semnal că lucrurile cumva se mișcă în acea direcție. Ce ne propunem noi este, pe de o parte, să identificăm artiști din România, pe de altă parte să identificăm artiști internaționali, de exemplu, cum avem o expoziție pe care tocmai am deschis-o cu un artist din Brazilia și colaborăm de mai mulți ani cu el, am adus lucrări produse în Brazilia, am produs lucrări aici. Publicul din România, colecționarii noștri, nu își doresc numai artiști români, asta este, dacă vreți, concluzia la care am ajuns după câțiva ani Și anume că piața de artă din România nu trebuie să se dezvolte doar în logica achiziției unui produs cultural local Că există acest, această nevoie de import-export cultural, dacă vreți da, da. Chiar funcționează, adică pot să vă spun că de această expoziție și cred că vreo 40% din lucrări sunt deja vândute după prima zi Și chiar... Am avut așa înghesuială pe anumite lucrări, pot spune.
1: No. Eu am o curiozitate legată de tine, personal, că tu activezi în zona asta, ești de succes și mulți din generația noastră se uită la tine și tu poate din normal, din intern, să dai seama că ești un model. Pentru că multă lume nu are aceste lipici către artă, pentru că e destul de dificil. Cum ai reușit tu, la nivel personal, să te apropii de artă și să treci peste bariere? Și ce sfaturi ai avea pentru cei care vor să învețe mai multe, să se educe? Cum e decizia asta, la nivel personal, să te apropii de un domeniu la care teoretic nu ai acces în școală? Nu vorbim foarte mult despre el. Pare
2: ultra sofisticat Da, a pus pe masă câteva subiecte mari așa Dar ca să-ți răspund, Andrei, pentru mine Adică este foarte mult despre credința mea în acest domeniu Adică eu tot timpul zic că mie mi-a schimbat viața chiar profund accesul la artă și realmente în poziția mea de corporatist și, repet, nu e niciun caz o critică asupra domeniului uh-huh. e pur și simplu ce am simțit eu la un moment dat că nu era pentru mine, că vreau altceva de la viață și nu vreau să fiu neapărat doar într-o tranzacție permanentă cu pe angajatorul da, a fost o alegere și o investiție în calitatea vieții mele, cumva, adică mi-am dorit asta, am lucrat foarte mult la asta, am avut și șansa de a avea un capital care să-mi permită să mă pot gândi și să pot formula un proiect coerent în timp. Pără. Și cred că adică, pentru mine arta, investiția în artă este în primul rând o investiție în calitatea vieții. Și apropierea de acest domeniu mie mi-a schimbat complet viața și am înțeles, printre altele, că sunt, cel puțin în piața de artă, sunt bani de făcut, bineînțeles, dar acum este arta ca și sportul, de pildă, este un domeniu de totul sau nimic. Okay. Adică dacă ne uităm așa la masa completă, totală, a fenomenului artistic sau a, la numărul de artiști, sunt foarte, foarte puțini care reușesc, care reușesc de pildă, să trăiască din chestia asta. Pe de altă parte, sunt mulți artiști, numeric vorbit, la nivel global, care trăiesc foarte bine din asta și sunt artiști cu care, de pildă, noi lucrăm, care trăiesc din asta și susțin familiile, și susțin cheltuielile cu atelierul și câștigă chiar bani ok. Deci e... da. Se poate. Se poate, evident. Doar că, într-adevăr, este un domeniu opac. Este un domeniu pe care nu îl percep atât de ușor. Și asta este una dintre slăbiciunile sau una dintre neajunsurile domeniului. Pentru că, da, eu o galerie de artă. Deși este un spațiu extrem de deschis și aici chiar profit de ocazie să invit pe oricine să viziteze galerii și Chiar contați pe oricare dintre colegii mei de Breastlă și pe mine să fiu cât se poate deschis uh, pentru a avea o conversație. Pentru că, într-adevăr, arta chiar îți poate da niște dividende sociale, intelectuale, psihologice, extrem, extrem de importante. Uh, bun, în practică, lucrul ăsta e destul de greu de implementat. Deși eu ce spun tot timpul e că rolul meu este de a crea un cadrul de înțelegere a contemporane și mai mult de atât mecanismele prin care... Publicul să vină. Pentru că nu este numai despre marketabilitate și da. lua telefonul și da telefon la colecționari, este despre a crea cumva o percepție, un fenomen.
0: Da. Și să vorbim puțin și de partea financiară a lucrurilor, da? Adică vorbim de faptul că sunt care pot trăi din asta, hai să vorbim din punct de vedere al investițiilor, da? Cum mai convinge după cineva care, să zicem, a investit în modalitățile clasice, cum ei convinge să investească în artă și de ce este un lucru bun?
1: Care sunt avantajele și, da. știi cum e, sunt mai multe tipologie ca și la noi în da. Când vorbim de investiții pe bursa sau când vrei să faci un portofoliu personal, trebuie să, sau cel puțin așa gândim noi, să ne gândim la fiecare profil de client. Da. Și cel care are un buget la început, are un buget foarte mic și cei care, ok, au presiunea, că au un prea mare este trebuie să îi genereze un randament. Gestionați portofoliile colecționale mai mari.
2: Da, asta e. Aș putea să țin un monolog de ore oră despre chestia asta. În primul rând, nu știu, n-aș vrea să vă dezamăgesc, dar din punctul meu de vedere, arta nu este o investiție în sensul în care am învățat noi la AS. Oh. Adică, eu nu marketez niciodată sau nu explic niciodată arta din punct de vedere investițional așa cum, nu știu, o acțiune îți aduce un dividend. Și dacă este să ne uităm internațional, îmi permit să spun că mai nimeni din cei pe care îi cunosc eu sau despre care am auzit, nu au mers în această abordare speculativă. Da, se vorbește despre chestia asta în presă și există exemple de oameni care se sindicalizează, investesc în anumite tipuri de lucrări. Nu o fac neapărat cu scopul de a genera un randament, pentru că, totuși, arta lucrează cu general cu bunuri unice, care nu sunt fungibile. Mare, uh... Eu îi sfătuiesc pe colecționarii mei, și nu o să elaborez puțin mai mult, uh-huh. să facă bani din ceea ce știu să facă uh-huh. și să aleagă arta în primul rând pentru că le place, uh-huh. să aleagă arta în primul rând pentru dividendele pe care le menționam, uh-huh. intelectuale, psihologice, de dezvoltare personală, de pe care au mare nevoie, by the way. Uh-huh. Asta este în primul și în primul rând ceea ce arta le poate oferi. Pe de altă parte, eu pot să vă spun ca Galerist și cu toată responsabilitatea acestui rol pe care îl am, mie niciodată nu mi s-a întâmplat să micșorez prețul unei lucrări de artă a unui, arti- a unui artist pe care îl reprezint. Okay. De când lucrez în acest domeniu, din, de peste 9 ani, să spunem, prețurile au crescut în permanență. Au Și au crescut două cauze. Una a fost cererea. Sunt artiști care revând vând aproape sau absolut toată producția pe care o fac odată la 2 ani, să spunem, și de cele mai multe ori, dacă există interes, prețul crește. Și pe de altă parte, sunt artiști care evoluează la nivel de carieră, devin din ce în ce mai vizibili la nivel internațional. Noi, având și o activitate internațională destul de intensă, în primul rând pentru că lucrăm cu artiști internaționali și suntem în contact cu galeriile care îi reprezintă și cu piața internațională, putem să facem un benchmark destul de ușor și să vedem, uite, suntem în piață, suntem sub piață, suntem peste piață, ce argumente avem ca să putem să arătăm propunerea de valoare. Și mă rog, aici este o întreagă discuție și este una, unul dintre lucrurile pe care le fac cel mai des și anume se explic dincolo de opacitatea pieței de artă, care sunt mecanismele de formare a prețurilor, cum anume gândesc eu o strategie de preț pentru un artist, cum se dezvoltă un anumit tip de serie de lucrări versus alta, etc., discuții care chiar e destul de tehnică, aș putea spune, dar care atunci când au, când un colecționat vine la galerie și vede niște exemple concrete de lucrări pe perete și înțelege contextul și cine care are, să spunem, o minimă cunoaștere de business, poate să înțeleagă care este logica din spatele unui preț. Și de ce o lucrare costă 10.000 de euro și alta costă 2.000 de euro.
1: Care sunt ancorele de valoare minime pe care
2: Ancurile de valoare nu le de... că, de...
1: ca știe, iarăși vorbim de paralela asta cu viața de zi cu zi, când oamenii se gândesc, ok, îmi place, poate aș vrea să fac o mișcare în direcția asta, dar nu prea înțeleg care e valoarea, nu știu de unde să
2: încearcă. Uite, uite, hai să vă spun o anecdotă. Când am plecat, cu mulți ani deja de la HP, am plecat cu un pachet, cu o sumă care, la vremea respectivă, chiar, chiar era o sumă foarte mare de bani. Am investit acești bani, o parte semnificativă din acești bani în aur uh, Și aveam, dacă vreți, foarte... Am avut, să spunem, în primul an acest comportament ușor speculativ În primul rând urmăream prețul, în, uh, prețul aurului în fiecare zi, să spunem Sau în fiecare săptămână Și a crescut, mă simțeam bine A scăzut, mă simțeam nasolul Până când am dat seama că nu asta este ideea. Ideea este să fac o investiții pe termen lung, să văd chestia asta ca un store of value. Vom vedea. Pot să vă spun că nici acum n-am vândut nici măcar un gram din aurul ăla și nici nu știu cât e. Acum nici nu mă interesează, dar mă sigur s-a dublat sau s-a mai mult decât dublat de când l-am cumpărat eu. Ceea ce mă rog, nu e neapărat un randament poate extraordinar, dar în orice caz nu am pierdut absolut nimic. Piața de artă, este unul dintre cele mai vechi domenii de investit din această lume. Da? Adică ceea ce fac eu într-o vilă de secol XIX, pe strada plantelor, se întâmplat și în secolul XVI chiar, și în secolul XVII sub o anumită formă. Și oamenii cumpărau acele lucrări de artă, acele tablouri sau statui la vremea respectivă comisionate, după aia, ușor, ușor, după iluminism, cu mesajele lor independente. În primul și în primul rând, ca un store of value. Ca un store of value uh, capital și pe vremea respectivă își chiar cumpărau păcatele, nu? adică justificau da. creditele, de pildă, pe care le dădeau către populație cu faptul că susțineau cultura și, printre altele, își cumpărau și posteritatea, făcând da. chestia asta. Dar modelul ăsta de reprezentare sau de expunere a unor artiști a rămas cumva într-un fel același. Adică noi nu suntem într-un domeniu exotic. Ce s-a schimbat foarte mult este să spunem percepția asupra ecosistemului artei, pentru că în primul rând sunt foarte mulți artiști și foarte multă artă și teoretic oricine care are un spațiu poate să deschidă o galerie și să spună că face ceva extraordinar. Acum, totuși sistemul ne poate livra o oarecare înțelegere și un colecționar dacă își alocă puțin timp și chiar nu e mult, adică în cazul nostru mai facem patru expoziții pe an uh-huh. și chiar poate să-și construiasc un portofoliu, pentru că și eu ca galerist construiesc selecția de artiști sub forma unui portofoliu, dacă vreți, sub forma unei, a construire unei percepții de calitate. Și ca să răspund poate mai direct, investiția în artă este, în primul rând, în opinia mea, o investiție în cultură. Eu asta încerc să sesizez, dacă vreți. Ce este cultura de astăzi sau ce va rămâne în cultura de mâine? Da? Că sunt și foarte multe fenomene de modă pe piața da. de artă. Da. Și uneori, chiar fenomene scumpe de modă. De exemplu, uite, noi n-am avut până... Chiar acum, la expoziția asta, nu am avut niciodată o expoziție cu pictură în galerie. Pentru că tot timpul am avut o abordare super prudentă. Și mi s-a părut că foarte multă pictură este una eminamente comercială, gratuită, dacă vreți, la nivelul producerei unor imagini estetice și atât. Și am mers pe cu totul o direcție. Asta a fost ceea ce ne-a definit pe noi.
1: Și toată... Care sunt cele pe care le-ați abordat, Iupuțele?
2: Noi am mers destul de mult pe artă digitală, de pildă pe fotografie digitală, colaj, desen, chiar video și toate lucrurile astea le-am... Chiar sunet, toate lucrurile astea le-am vândut. Și ne-am construit chiar, adică am contribuit la crearea unor colecții de colaje, desen, fotografie care sunt extrem de relevante. Și în timp, evident, am început să lucrăm și cu artiști care la nivel internațional sunt cotați, adică au expoziții personală la Centrul Pompidou sau au expoziții personală la Palais de Tokyo sau la Muzei foarte, foarte mari Care nu pot fi contestate, dacă vreți Adică în niciun fel da. Sunt artiști care la nivel național sunt foarte prezenți Au prețuri foarte accesibile Pentru că Vestea bună este că, pe lângă aceste dividende, arta contemporană de calitate poate fi extrem de accesibilă. Da, da.
0: Asta, chiar asta vreau să zic că lucrările clasice nu sunt în muzee, sunt în colecții private, sunt niște prețuri inaccesibile pentru noi cei de rând, pe când arta contemporană în continuare este accesibilă, poate fi cumpărată și de omul de rând. Aici
2: aș vrea să adaug încă un layer de... Atunci când ne uităm în medie sau în mediană în piață, uh-huh. să știți că lucrăm cu o logică destul de contraintuitivă. Adică, cât în medie asta ar din care va reușesc și sunt foarte vizibili și cei mai mulți sunt așa un fel de invizibil sub apă cu cât coborăm mai mult în timp, cu atât prețul scade Deci cele mai ridicate prețuri sunt mai degrabă prețurile de artă contemporană pentru că, în primul rând, este fenomenul pe care tu l-ai menționat lucrările de artă de calitate nu sunt, în, uh, nu sunt disponibile da? Da. sunt deja în colecții și apar, sigur că apare odată la 20 de ani un Monet extraordinar sau un tablou renascentist, Da, puteți să vă duceți la Florența și vă, să vă cumpărați un tablou renascentist 500 de euro, adică nimeni nu interesează cine e artistul respectiv și nu are nicio valoare și sigur că din când în când într-o bucătărie, o bunicuță își dă seama că tablouul ăla cumpărat de la așa valorează și hopa 20 de milioane. Dar asta nu, asta cum să vă spun, asta e doar ce apare la știri în medie. Peste 2-3 din comerțul cu artă, la nivel global, are loc în galerii și peste 82% are loc sub prețul de 50 de mii de dolari. Deci este o piață, dacă vreți, mai degrabă de volum. Da, driven de uh, aceste news și de, aceste, de acest spectacol, dar în realitate oamenii să știi să cumpără lucrări de 5.000, de 2.000, de 3.000, de 20.000, adică doar să sunem pe o piață foarte matură, cum e piața de la New York, Dar și acolo ai cele mai multe lucrări, tranzacționate sub 50.000 de dolari. Deci piața de artă este accesibilă în acest sens, în sensul în care dacă noi ne raportăm factual, și astea sunt date pe care le puteți citi pe internet și le constatați singuri, logica asta, sigur că ar trebui să se reproducă și la noi la nivel local și se reproduce într-o oarecare măsură. Peste 65-70% din tranzacții sunt private, nu sunt raportate nicăieri nu le putem vedea. Deci dacă e să ne mă raportez la meseria mea, la piața de artă contemporană, este că cea mai mare parte a comerțului cu artă de valoare, acolo unde cineva, oricine care și-ar dori să investească 2000 de euro, 3000 de euro, 5000 de euro pe an, se desfășoară în locuri ca cele pe care eu le cunosc.
1: Vreau să te întreb, acum foarte mulți români călătoresc, cât de importante, în contextul ăsta, cât de importante sunt muzeile. Ce muzee internaționale ai recomanda?
2: Muzeile sunt foarte importante, mai ales muzeile de artă contemporană, pentru că ele ar trebui să aibă rolul de producător cultural, în primul rând, și de a da trendul, dacă vreți, de a valida conversațiile care se întâmplă în artă. Ca multe lucruri, atunci când ne uităm la un sistem, și muzeile trebuie să ca partea unei ierarhii și ca partea unui ecosistem în care există centri de putere, oameni cu mulți bani care vor să influențeze cumva ce se discută, ce se face, ce este valoros Chiar se întâmplă la nivel foarte concret și probabil că oricine Mi-aș dori la un moment dat, dacă aș fi într-o poziție de influență, să influențez cum s-ar întâmpla lucrurile Și probabil că o fac la nivelul meu, într-o care măsură Dar uite, de pildă, merg destul de mult pentru că se pare că, că la Madrid sunt câteva muzei și mai ales Reina Sofia și Isar Borne Misa Care sunt muzee foarte, foarte interesante, care aduc conversații, topic politice, neocolonialiste, identității de gen până la mediul, viitor cercetări speculative în tot felul de direcții, iarăși la Paris, evident, unde am locuit atât de mulți ani și care, apropo, chiar devine sau ar putea să devină, să spunem, un centru important pe piața internațională de artă. Pe fondul brexitului multe operațiuni și multe galerii mari se mută în Paris. Ar putea să fie un centru foarte important și este într-o oarecare măsură cu fundația lui Vuitton, acum la Burs de Comerț deschis și François Pinot în propria colecție și este un o experiență pe care încurajez oricine să o aibă. ale de Tokyo, care este unul dintre cele mai importante muzei de artă din lume, dar unde aveți sigur proiecte extrem de ambițioase. Probabil că cineva care se duce la Paris nici nu bifează lucrurile astea pentru că se duce la Musee d'Orsay, la Louvre și la Centrul Pompidou, eventual. Dar aici aș vrea să fac o mențiune apropo de, cum să spun, dispoziția capitalului de piața internațională. Să știți că piața internațională de artă este un domeniu destul de polarizant, adică undeva la 40% din piața de artă este în America. Da. Undeva la 30% este în China, 20% este în UK. Restul sunt firmiturile, adică da. între ghilimele. Dar de ce
1: se întâmplă chestia asta? Au mai mult capital? Și asuma mai mult riscuri în direcția asta?
2: Aici, mă rog, ține și dimensiunea economiilor, dar sunt două aspecte. În primul rând, dacă ne uităm și istoric la piața de artă, primele colecții mari de artă au apărut în America. Începând cu anii 50 deja și cumva, prin diplomație culturală, artiștii americani au devenit lideri la nivel global. Adică americani au reușit cu succes să facă acest export cultural și să transforme, dacă vreți, trendul, conversația în, nu știu, artă abstractă, în pop art, în toate curentele da, da. pe care le-au exportat, nu numai prin artă, ci și prin film, prin diverse alte domenii. Există și... Um, argumente fiscale și de stocare a lucrărilor de artă și există țări în care, de pildă în UK, există condiții mult mai bune de achiziție de lucrări de artă decât în multe țări din Europa, unde e un cadru fiscal neapărat foarte clar există zone de free port care sunt foarte prezente mai ales în America și care la nivelul ăla investițional când cumperi sute de lucrări sau zeci de lucrări pe an it makes a real difference și cumva asta mm-hmm. este motivul pentru care o mare parte de tranzacții se mută acolo. China este o piață Atipic. Sunt foarte mulți artiști din China că care noi nici nu putem să le pronunțăm numele și care se vând cu 10 de milioane de dolari o lucrare, da. Artiști contemporani în unele cazuri. Deci evident că e o piață care are propria ei logică și chinezii, la fel ca și americanii acum mulți ani, doresc să exporte și ei la rândul lor influență și evident au și foarte mulți cumpărători. Deci China va rămâne un pol foarte important, dar cumva pe de altă parte piața de artă, să știți că e un domeniu foarte mic, la nivel global. Cred că am marcat undeva la 65 de miliarde de dolari anul trecut, cifre de afacere consolidată pe toate sectoarele, inclusiv bijuterii, tot ceea ce înseamnă collectible. Ceea ce este nimic față de alte industrie, că, nu știu, o companie are venituri mult mai mari decât toată piața de, de artă. E cifra de a
1: fi capitalizarea în
2: zilele ei mai... Aici, vorbim despre tot acest ecosistem de piață de artă globală. ce îmi spune mie asta? îmi spune că, raportându-mă la realitatea mea de aici din România, Potențialul de creștere este foarte mare Și de mm-hmm. pildă vedem că oamenii din tech Chiar la nivel global nu sunt atât de prezenți Ca și colecționari da. Deci un Bill Gates nu cumpără neapărat Artă sau nu e un colecționar Dar poate deveni da. fel și În România, da? Antreprenorul din IT Poate că nu este neapărat încă în această logică De a colecționa artă Și trebuie create aceste mecanisme Și duse înspre zonele în care, acolo unde se creează valoarea adăugată în economie, cei care produc această valoare și operează cu capital, cu investiții, să înțeleagă că printre altele, o societate fără cultură este o societate care nu prea mai are viitor. Și investiția în cultură prin artă, apropo de ce discutăm noi, este absolut chei. Pentru ca noi toți să evoluăm uh, ca și societate. Cum
0: mai încuraja un investitor, un deținător de o clădire de birouri să investească în atunci de ce să facă asta?
2: Păi iarăși, aici nu, invest, nu inventăm noi nimic. Dacă ne uităm la câteva mii de kilometri spre vest sau chiar în alte direcții sau chiar mai aproape de câteva mii de kilometri, vedem că foarte multe spații publice, că sunt ele birouri, holuri, spații exterioare clădirilor, sunt populate cu lucrări de artă. Dacă ne uităm și mai aproape, constatăm că foarte multe sunt populate cu lucrări de artă relevante. Tot felul de statui cum e la noi în București. Mutilăm spațiul public pe banii contribuabilului și nici măcar nu ajutăm cu nimic din potrivă denaturăm cumva raportul cu comunitățile care de- dețin acest spațiu. În Occident există și un cadru fiscal foarte important, adică statul obligă de un dezvoltator imobiliar să aloci undeva la 1% dintr-o investiție, că e spital sau clădire de birouri, arte. Și asta merge destul de mult în direcția de art în spațiu public. În mod tradițional companiile colecționează artă. Companiile de foarte multe domenii și de multe ori pornesc de la filozofia ownerului companiei sau CEO-ului companiei care își dorește să populeze poate un layer estetic și în timp cu un layer cultural. Așa cum s-a întâmplat încă din anii 50, spuneam, în America. Treptat companiile își dau seama că ăsta este un leverage foarte important. Pot diferenția de alte companii sau că pot uh, emana ideea asta de purpose. Uh-huh. Că eu m-aș raporta cumva diferit dacă în loc de să spunem, un și tu corporatist în care mi se comunică în mod direct niște mesaje și tu sunt bombardat de logo mai ceva ca în de publicitate, mi s-ar oferi ceva care realmente trebuie un dividend intelectual pentru mine. Și eu vin acolo pentru că învăț ceva, pentru că poate mă face să fiu chiar mai productiv și îmi generează un sentiment de apartenență. Trebuie create mecanisme astfel încât treptat, ori direct prin ownerii acestor companii, deci prin viziunea lor personală, ori chiar prin companiile lor, aducem arta mai aproape de oameni. Pentru că timp cât arta este captivă, de pildă, în galerii, galeriile, sigur că încoate ele își doresc și eu îmi doresc am din cinci mai mulți vizitatori și am din cinci mai mulți vizitatori, dar ca să obținem o creștere macro a fenomenului, trebuie generate alte mecanisme și poate că trebuie să scoatem arta din spațiul septic al galeriei și să o punem în alte contexte, controlând modalitatea în care ea este prezentată. Ceea ce nu este atât de simplu. Pentru că tindem chiar atunci când adresăm un spațiu public, cum este un spațiu de birou, să lucrăm cu același subiectivisme cu care lucrăm atunci când ne decorăm sufrageria. Și aici trebuie o schimbare de mentalitate
0: Aș vrea să terminăm cu Să zic așa un pic mai light În momentul de față no, <laughs> Nu, nu, nu să vorbim și de lucruri Ca să zic așa un pic mai self-indulgent Hai să zicem așa În momentul de față, Andrei, care este galeria ta preferată În afară de Cap Gallery
2: Păi, în fine, nu am neapărat O galerie preferată, trebuie să spun Am mai degrabă artiști preferați okay, Care de spus, foarte spus. multe ori Lucrează cu multe galerii Și îmi vine acum aminte un artist ca Pierre Rigue, de pildă un artist francez care creează așa niște ecosisteme cu fosile, cu... sau Filip areno din aceeași categorie. Da, sunt artiști care chiar schimbă conversația așa la nivel global. Eu nu sunt neapărat atașat foarte mult, vă spuneam, de zona asta de pictură. Nu este ceva care îmi transmite mie neapărat o trăire așa foarte puternică și cred că arta printre altele, poate schimba mult și prin adoptând, dacă vreți, lucrurile care sunt, poate, mai aproape de noi toți. De vremurile care trebuie... A... A... Evident că trebuie găsite și niște modalitate de distribuție, dar, până la urmă, Cred că 80% din, sau chiar mai mult din lucrările care sunt de piața de artă sunt lucrări pe care le rămăm le uh, punem în sufragerie sau în dormitor și trăim cu ele. Și asta trebuie să fie baza. Sigur, nu trebuie să ne ascundem după dege, dar trebuie în același timp să găsim alte tipuri de conversații.
1: Să ne întreb, care sunt companiile celebre pe care, care interacționăm toți, care au o colecție de artă contemporană.
2: Da, sunt companii, de pildă, din zona de banking. Multe, acum și ING-ul a făcut, chiar a avut în România un open call. E având o colecție la nivel internațional și chiar au profitat de infrastructura pe care o aveau în Banca Transilvania, în România. În general, a spune finanțele. Partea de real estate este foarte prezentă la nivel internațional. Tot ceea ce înseamnă fonduri de investiții vedem că sunt foarte implicați în zona asta de artă. Da, vă spuneam asta, al mie îmi se pare cheie, așa de reținut, că, de pildă, partea de industria de Tech nu este neapărat foarte prezentă pe piața de artă și nici acum și nici la nivel global. Ea pot să se ducă ducă la San Francisco să zicem să capaciteze ce se întâmplă acolo și cum nu prea se întâmpla. E o discuție foarte complexă chestia asta și cred că viziunea cea mai sustenabilă pe care o companie ar putea să o aibă nu este cea de a instrumentaliza arta și de a o marcheta și de a o pune repede-repede în față, ci este mai degrabă o zonă de construcție de susținere genuină a fenomenului artistic, care direct și indirect poate să influențeze dezvoltarea unei societăți. Acum, poate discuția asta trebuia să fie mult mai uh, concretă. Uh, nu știu, pentru a construi bazele, eu cred că trebuie să vorbim foarte mult despre principii și să construim așa un cadru de înțelegere și apoi alegerea fiecărui colecționar sau fiecărui persoane care intră în galerie ține foarte mult și de chimia personală pe care o are cu galeristul sau galerista de așteptările, prejudecățile fiecare persoane și nu în ultimul rând, repet pentru a nu știu câte de mecanismele pe care fiecare galerie, de pildă, le creează pentru a atrage un public și a-l aduce on board într-o anumită direcție. Și aici este comportamentul antreprenorial care ar trebui sigur să fie mult mai dezvoltat, mult mai profesionalizat, dar este loc foarte mare de creștere și eu zic că eu prefer situația asta decât da. să-mi fi deschis o galerie în Paris unde mai sunt încă 500 de galerii da. și era o altă logică.
0: Da. Eu cred că avem foarte mult de digerat astăzi, foarte multă informație, foarte mult de gândit. Andrei, cred ar fi foarte drăgu să continuăm discuția, dat, cred că avem și mai multe de subiecte de acoperit. Între timp, aș vrea să le zic pe etorilor să... Hello! Dacă vreți să aflați mai multe despre Andrei Breahnă, puteți să vă duceți la gapgallery.com, g a p Gallery.com. Vă rog frumos să vă duceți să vă uitați la expoziția pe care o acum acum și foarte multe lucruri super interesante. Nu puteți să ne scrieți cu orice întrebări sau sugestii la tu și baniiarongpancata.ro Să ne întrebați orice și dacă aveți întrebări pentru Andrei, sunt sigur că va fi mai mult decât fericit să vă, să vă răspundă. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru tot. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc. Mulțumesc. Și ne-au data viitoare. Da, la revedere!